0: queridos, a abrirem agora a sua Bíblia, suas Bíblias, novamente, no texto que já lemos durante a liturgia, finalzinho aí do capítulo 22, que é onde nós paramos da última vez, paramos no versículo 19, e hoje vamos continuar a partir do versículo 20. Nós já lemos o texto, mas, como sempre, eu quero insistir com os irmãos, claro que aqueles que tiverem condições, que não tiverem, talvez, com crianças no colo, que mantenham suas Bíblias abertas. Os meus sermões não possuem uma estrutura assim de pontos, geralmente, além da introdução e da conclusão, eu vou seguindo versículo, quase que versículo a versículo. Então, se você quiser acompanhar com atenção a pregação da Palavra de Deus, é muito importante que, com atenção, você mantenha a sua Bíblia aberta e acompanhe a meditação dessa Palavra. Vamos orar mais uma vez, agora, pedindo para que Deus ilumine os nossos corações. Pai querido, estamos agora diante da Tua Palavra e pedimos, Senhor, que Tu envies o Teu Espírito para iluminar os nossos corações, tanto a nossa mente como nossos sentimentos, abrindo, ó Deus, os nossos olhos para vermos as promessas da Tua aliança se cumprindo na vida do nosso Pai Abraão. E com os olhos da fé, possamos ser, ó Deus, edificados por esta meditação na Tua Palavra. É o que pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nessa semana que se passou, eu li um pequeno livro de um filósofo cristão chamado Nicholas Wolterstoff. Um livro que se chama Lamento por um Filho, Lamento por um Filho. Infelizmente, Walter Stoff perdeu um filho de 25 anos, chamado Eric, em um acidente de montanhismo. Este livro é composto por uma série de belas e profundas reflexões que formaram, no todo, um lamento pela morte do filho. E Em uma dessas reflexões, ele conta sobre um dia que uma determinada pessoa disse assim para sua esposa, eu espero que você esteja aprendendo a viver em paz com a morte de seu filho. Então, Outerstof passa a refletir sobre esse conceito de paz. Paz, na língua hebraica, vocês devem saber, é shalom. Nas Escrituras, shalom aponta para uma plenitude de vida em todas as dimensões. Ou seja, um pleno estado de paz, de shalom, é um estado onde habitam justiça, onde habitam a, todo o prazer e plenitude de vida na presença do Senhor. Dessa forma, o Outer afirma que a morte é inimiga da paz. É a inimiga mortal de Shalom. Ninguém deve aprender a viver em paz com a morte, como sugeriu aquela pessoa eu sei que talvez aquela pessoa tivesse outra coisa em mente, mas, irmãos, nós não podemos discordar de história, porque o apóstolo Paulo ensina claramente, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 25 e 26, que a morte é inimiga do reino de Cristo e será inimiga até o fim, até o dia em que Jesus derrotar todos os seus inimigos, sendo que o último deles é a morte. Nós não podemos ter paz com a morte. A morte não é uma parte natural da vida, como deveria ser. Ela é inimiga da vida. O reino pleno de paz. Como aquele reino que João, o apóstolo João viu em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. É exatamente um reino em que a morte já não existirá. Que todas as lágrimas serão enxugadas. Não haverá luto, não haverá pranto, nem dor. Mas, até esse dia, o fato é que a morte continuará como um terrível inimigo diante do qual vamos chorar e lamentar. E é exatamente assim que encontramos Abraão, em Gênesis 23, com seus olhos cheios de lágrimas, lamentando pela morte da sua esposa Sara. Eu espero que os irmãos que têm acompanhado estejam aprendendo muito com a história do nosso pai da fé, e todos nós já passamos e vamos continuar passando pela dor de enfrentar a morte de uma pessoa muito querida. Que possamos hoje, então, aprender com Abraão, assim chorar, lamentar pela morte dos nossos queridos. Mas que possamos também aprender com o exemplo de Abraão, aquilo que o apóstolo Paulo ensinou aos Tessalonicenses e lemos durante a liturgia: a não nos entristecermos como os demais, como os que não têm esperança. Mas antes de olharmos para o luto de Abraão, no capítulo 23, precisamos examinar aí os últimos versículos do capítulo 22, que ainda não meditamos nesses versículos. Capítulo 22, versículo 20, diz assim. Passada essas coisas, foi dada a notícia a Abraão, nestes termos. Milca também tem dado à luz a filhos, na teu teu irmão. Uso, primogênito, Bussa seu irmão, Kemuel, pai de Arã. Quezede, Azo, Pildas, Gidilaf e Betuel. Betuel gerou a Rebeca, estes oito deu à luz Milca a Naor, irmão de Abraão. Sua concubina, cujo nome era Reumá, lhe deu também à luz filhos, Teba, Gaã, Taás e Maaca. No último domingo, estudamos os versículos anteriores do capítulo 22 e vimos que Deus provou Abraão, pedindo para que ele sacrificasse Isaac, o seu filho amado. E por mais difícil que tenha sido, Abraão confiou na palavra de Deus, nas suas promessas, e estava, de fato, prestes a sacrificar o seu filho foi somente no último instante, quando Abraão levantou o seu cutelo para sacrificar Isaac, que Deus o impediu e proveu um carneiro como substituto para aquele sacrifício. E agora o capítulo continua dizendo que, passada estas coisas, alguém trouxe para Abraão algumas notícias sobre o seu irmão, Naor, e, em especial, sobre a sua descendência. E a questão que devemos levantar é por que, que essas informações estão aqui porque por que são importantes? Em primeiro lugar, elas são importantes para contextualizar o capítulo 24, quando Abraão irá pedir ao seu servo para que buscasse uma esposa para Isaac entre seus familiares. Vocês devem conhecer essa história. Essa esposa seria Rebeca, que foi citada aí no versículo 23, neta de Naor, irmão de Abraão. Abraão tinha chamado aquela região do Monte Moriá de Iavé-Jirê, o Senhor proverá visto que Deus proveu ali um cordeiro como substituto para Isaac. Mas veja que também Deus proveu uma esposa para Isaac. Como disse um comentarista, a ovelha, a ovelha de Isaac já estava no arbusto, no caso, uma bela ovelha, Rebeca. Contudo, veja, se essas notícias estão relacionadas com o capítulo 24, por que elas aparecem aqui e não antes do capítulo 24? Ao lermos as Escrituras, nós devemos fazer essas perguntas. Devemos tentar entender a sequência dos textos, a relação entre eles. E eu acho que um dos motivos para esse texto aparecer aqui é que essas notícias dizem também respeito ao capítulo 23. Como isso acontece? Entenda, com essas notícias, Abraão foi lembrado dos seus queridos parentes que estavam longe, em sua cidade. Quando Sara morreu... Abraão poderia pensar, talvez, em voltar para casa para enterrar a sua esposa naquele local. No entanto, apesar dos laços que Abraão tinha com seus parentes na Mesopotâmia, um dos principais pontos do capítulo 23 é mostrar que agora a casa dele estava em Canaã. Em outras palavras, no capítulo 23, Abraão dá o último passo para cumprir aquilo que Deus disse para ele quando saiu de Ur dos Caldeus da sua casa. Sai da tua terra da tua parentela. E assim, tendo compreendido a importância desses versículos para o contexto seguinte, vamos entrar no capítulo 23, que começa dizendo, tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Kiriati Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Estava dizendo que um dos pontos principais do capítulo 23 é mostrar que a casa de Abraão, agora, estava em Canaã. E o texto começa a apontar essa realidade quando diz que Sara morreu em Hebron, a antiga cidade de Kiriath-Arba, na terra de Canaã. Talvez você não se lembre disso, mas em Gênesis 13, versículo 18, quando Abraão volta do Egito, ele habitou com as suas tendas nos cavalhais de Manre, que ficava a Hebron, em Hebron. E ali ele ficou por um bom tempo. Foi exatamente em Hebron que Deus firmou a sua aliança com Abraão, no capítulo 15. Foi ali que Deus instituiu a circuncisão, no capítulo 17. E foi ali, no capítulo 18, que vimos Deus aparecendo a Abraão. Era um lugar muito especial. Depois, aprendemos, Abraão se mudou para Berseba. É o que vimos no capítulo 21 e 22. Ele morou muitos anos ali entre os filisteus. Mas, sem sabermos exatamente o motivo, o texto nos mostra que ele agora voltou para Hebron, onde Sara morreu. Voltou para a terra de Canaã. E por que, que Sara morreu, irmãos? Um dos motivos é porque ela já estava bem velhinha, como o texto diz. Já tinha 127 anos. Mas antes, Sara morreu. Porque essa é a terrível condição de todos os homens que nascem em pecado, vivem em pecado e recebem um salário natural do pecado, que é a morte. É o que temos visto desde o capítulo 3. Benjamin Franklin, que é um dos fundadores dos Estados Unidos, um dos pais fundadores, Escreveu certa vez uma carta para um seu amigo e uma frase ficou muito conhecida quando ele disse assim, nada nesse mundo é certo, a não ser a morte e os impostos. Acho que até alguns conseguiram já fugir dos impostos, mas ninguém consegue fugir da morte. Não temos como fugir dela neste mundo. Agora, o que fazer diante da morte? Abraão faz duas coisas. A primeira foi lamentar e chorar por Sara, como veremos aí na sequência do versículo 2. 2. E a segunda foi comprar uma caverna para sepultar Sara, como vemos os versículos 3 a 20. E, diante dessa proporção de versículos, o pastor João Calvino comenta, começa o comentário do capítulo dizendo o seguinte, é notável que Moisés relata a morte de Sara em uma única palavra e utilize tantas para descrever o seu sepultamento. Mas veremos, irmãos, como o próprio pastor João Calvino destaca, que essa descrição não é supérflua, é muito importante. Mas antes, vamos ler aí o final do versículo 2. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Eu não sei se Abraão estava em outro lugar, talvez no campo, trabalhando, mas o texto diz que ele veio lamentar e chorar por Sara. O verbo lamentar nesse texto, segundo os costumes, provavelmente indica que Abraão rasgou suas vestes, rasgou, cortou a sua barba, jogou terra na sua cabeça, jejuou. O lamento é uma forma externa de expressar o sofrimento pela morte, como também expressar a honra e o devido respeito pela pessoa que faleceu. Isso é lamentar. Quando eu era adolescente, uma das partes favoritas das minhas férias era ir ao acampamento de crianças lá da igreja para ajudar na equipe. E no último dia, alguns aqui sabem bem disso, quando colocávamos as crianças para dormir, o costume era fazer um churrasco. Era um dos momentos mais esperados da semana. E certa vez, no último dia em um acampamento, o pai de umas uma das moças que trabalhava na equipe faleceu, faleceu de câncer. Ela voltou para casa e a programação continuou mais ou menos como o planejado. Contudo, no final do dia, o pastor responsável disse assim, hoje não vamos fazer o churrasco que estamos de luto com a nossa irmã, que acaba de perder o pai. Isso me marcou bastante, irmãos, porque eu gosto muito de churrasco. Mas isso fez muito sentido, porque quando alguém próximo morre, quando alguém próximo está enlutado, é assim que devemos expressar o nosso lamento de forma externa. Um velório não é lugar para celebrar a vida como alguns tentam fazer ou querem fazer por aí, é um, para, é um local para lamentar, para chorar, exatamente como Abraão faz. E muito infelizmente, em alguns contextos cristãos, encontramos uma certa valorização daquele crente que, diante do luto, não chora. Não chora porque ele confia na providência, na soberania de Deus. E veja, é claro que devemos confiar na providência do Senhor, também é evidente que não devemos chorar, nos entristecer por qualquer coisa. Mas a morte é uma inimiga cruel que nos faz chorar. Alguns podem dizer ou pensar assim, olha, essa pessoa agora está com o Senhor. Isso é um motivo de alegria, não há motivos para chorar. Irmãos, isso sai errado. Jesus chorou por causa do seu amigo Lázaro, mesmo sabendo que no momento seguinte, Lázaro seria ressuscitado dentre os mortos. Devemos chorar. O Oldestoff, daquele livro que citei, conta que várias pessoas tentaram o consolar, dizendo assim que o seu filho agora estava tinha sido levado por Deus. Um amigo disse a ele assim, olha, o seu filho está em boas mãos. Mas o Oldestoff escreveu, essa é a realidade? Não coloco meu filho em minhas mãos agora. É porque ele não está nas minhas mãos que eu sofro, que eu tenho dor. Em outro momento do livro, ele diz assim, é o nunca mais que é tão doloroso. Nunca mais ele estará aqui conosco. Nunca mais sentará à mesa. Nunca irá viajar conosco. Nunca mais irá rir ou chorar conosco. Nunca mais irá nos abraçar. Nunca mais irá ver seus, fi seus irmãos. O resto da minha vida... Wolterstorff diz, eu precisarei viver sem ele. Só a minha morte pode parar a dor que eu sinto pela morte dele. Nunca mais. Exatamente como Jó, diante de tanto sofrimento da morte, disse Jó, capítulo 7, versículo 9. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce a sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa nem o lugar onde habito conhecerá jamais. Por isso, não reprimirei a boca. Falarei na angústia do meu espírito, que charmeei na amargura de minha alma. Pensem agora em Abraão. Provavelmente estava casado com Sara já há mais de 100 anos. E ele viveria ainda mais 38 anos sem a sua companheira. 38 anos sem o um abraço dela. 38 anos sem um sorriso dela. 38 anos sem comer aqueles pães assados que ela gostava de fazer. Nada mais justo, nada mais natural do que vermos o nosso pai da fé chorando. Nós também lamentamos e choramos quando pessoas queridas morrem. Mas, se Deus ainda não nos levou, nós precisamos seguir com lágrimas nos olhos, mas seguir confiando nas promessas de Deus. Acho que, uma da, acho que a melhor frase deste livro do Wolterstorff é quando ele diz assim, preste atenção, agora eu verei o mundo através das lágrimas. Talvez eu veja coisas que com olhos secos não poderia ver. E essa frase se aplica em especial a Abraão, que com os olhos cheios de lágrimas, por causa do falecimento da sua esposa, passará a ver a terra de Canaã, a promessa de Deus de uma outra forma. Exatamente sobre isso que lemos nos versículos seguintes. Olha só agora a partir do versículo 3. Levantou-se depois Abraão da presença de sua morta e falou aos filhos de Eti, sou estrangeiro e morador entre vós, dai me a posse de sepultura convosco para que eu sepulte a minha morte. A morte de Sara colocou Abraão diante de uma importante decisão, como irei sepultar a minha esposa? Não é muito fácil organizar essas coisas após o falecimento de alguém querido, mas é o que precisamos fazer muitas vezes. E é o que Abraão fez, ele se levantou da presença de sua morta e talvez ainda com os olhos marejados. Foi até os filhos de Et. E primeiro, ele diz assim para eles, sou estrangeiro, morador entre vós. Deus prometeu que toda a terra de Canaã seria dele, mas ele não tinha nenhum pedacinho. Imagino que ele deveria alugar pedaços de terra ali para morar, para criar o seu garro, para criar o seu gado. Mas agora ele está pedindo a posse para ser dono permanente de uma sepultura. E essa ideia de posse, posse da terra, é muito relevante. Exatamente por isso que o restante do capítulo irá tratar desses detalhes, dos detalhes dessa transação. Olha só, a partir do versículo 5. Responderam os filhos de Etia a Abraão, dizendo, ouve no Senhor, Tu és príncipe de Deus entre nós, sepulta numa das melhores sepulturas a Tua morta. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para sepultares a Tua morta. Em um primeiro momento, ao invés de oferecerem a venda de uma sepultura para Abraão, esses etitas disseram assim para ele, meu senhor, você não é simplesmente um estrangeiro entre nós, você é um príncipe de Deus entre nós, você pode escolher a melhor das nossas sepulturas para sepultar a sua morta, ninguém lhe vedará isso. Existem muitos teólogos e comentaristas que ficam especulando sobre essa proposta aqui dos etitas como se, na realidade, eles não quisessem vender a Abraão nenhuma terra como posse. E é por isso que eles são tão educados aqui, na verdade, em emprestar a melhor das suas sepulturas. Mas eu não gosto muito dessa interpretação, porque, ao meu ver, não há nada no texto que contrarie a sinceridade desses hititas. Parece-me que eles, de fato, reconheciam que Abraão era um homem muito nobre, honrado, e, principalmente, era um príncipe de Deus entre eles. Lembre-se, Deus chamou Abraão para ser fonte de bênçãos para aqueles que o abençoassem. E eu acho que é assim que os hititas enxergavam Abraão, como um homem de Deus, através de quem eles estavam sendo muito abençoados. Inclusive, é exatamente isso que devemos buscar no relacionamento com os nossos vizinhos, com os nossos colegas de trabalho. Ao invés de você ficar reclamando com os vizinhos, amolando seus colegas de trabalho. Você deve se esforçar ao máximo para ser uma pessoa agradável, uma pessoa generosa. Será que os seus vizinhos, será que os seus colegas o enxergam como uma bênção de Deus no meio deles? Como Abraão era um homem, sim, os hititas estavam dispostos a oferecer o melhor da sepultura, a melhor sepultura que, que tinham para ele sepultar Sara. E Abraão vai levar isso em consideração no, que vai, no pedido que vai fazer em seguida. Olha só, versículo 7. Então, se levantou Abraão e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Ete, e lhes falou, dizendo, se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouvi-me e intercedei por mim junto a Efron, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Macpela que tem no extremo do seu campo, que me pelo devido preço em posse de sepultura entre vós. Veja que Abraão não queria usar uma sepultura emprestada, por melhor que pudesse ser. Ele queria comprar um pedaço de terra, ter a posse. E é por isso que, com toda humildade, cumprindo as formalidades necessárias, Abraão se inclina diante daqueles homens, que eram os homens da terra, e diz assim, olha, já que é do agrado de vocês que eu sepulte a minha morta, então me ajudem. Intercedam por mim junto a Efron, para que eu possa comprar a caverna de Maquipela, pelo devido preço. E, além disso, nós aí no texto que ele fala de uma caverna que ficava na extremidade do campo, versículo 9. Ou seja, Abraão não queria muita coisa, apenas a posse de um pequeno pedaço de terra onde ficava a caverna. Será que Efron iria aceitar a proposta? Olha o versículo 10. Ora, Efron, o Eteu, sentando-se no meio dos filhos de Ete, respondeu a Abraão, ouvindo os filhos de Ete, a saber, todos os que entravam pela porta da sua cidade... De modo nenhum, meu senhor, ouve, dou-te o campo e também a caverna que nele está. Na presença dos filhos do meu povo, te dou, sepulta a tua morte. Como o pastor João Calvino destaca no seu comentário, é notável como que Moisés relata a morte de Sara em apenas uma palavra, mas utilize tantas como estamos lendo para descrever o seu sepultamento. E a pergunta que você deve fazer é, Será por que Moisés faz questão de descrever tantos detalhes? Enquanto estávamos lendo ali, a própria Clara que estava do meu lado destacou isso, olha que coisa curiosa, narrando tantas conversas, tantos detalhes, por quê? A pergunta que você deve fazer, por que isso está aqui? Resposta, para registrar a autenticidade dessa compra para futuras gerações. Nesses versículos nós encontramos vários detalhes em sentido, olha só, Efron diz que todas essas coisas que ele diz, ele diz diante de testemunhas confiáveis. Além disso, o texto diz que ele estava diante da porta da cidade, que era o local antigo apropriado para fazer essas transações. Era uma espécie de cartório da época. Agora, o que talvez seja surpreendente é que Efron rejeita o pedido inicial de Abraão, o pedido de vender a ele a posse daquela caverna. Ao invés de vender, ele diz que daria a Abraão, não a caverna apenas, na extremidade do terreno, mas todo o campo. E, novamente, muitos comentaristas sugerem aqui que Efron não estava sendo completamente sincero, que, na realidade, essa aqui era uma forma antiga, rebuscada, de querer colocar todo o campo no negócio, sendo que Abraão queria só a, ca a caverna. Por trás desse, desse discurso, o que Efron estaria dizendo é o seguinte, olha, se você quer a caverna, então terá de comprar todo o campo. É, seria como um vendedor de loja que você chega para comprar uma camisa, mas aí ele quer te vender uma calça, quer te vender um sapato, uma meia e várias outras coisas. Mas, irmãos, eu acho que estamos tão acostumados em sempre querer ganhar nas nossas transações. Talvez seja por isso que é mais fácil para nós acharmos que, a, que Efron não estava sendo sincero. Veja bem, como que alguém poderia, de bom grado, decidir doar para outra pessoa um campo inteiro, com tanta generosidade, no entanto, mais uma vez, eu acho difícil de seguir esse tipo de interpretação. Os detalhes do texto indicam, a meu ver, a sinceridade de Efron. Talvez o que esse texto esteja fazendo é nos exortando a tirar esse egoísmo, essas intenções mesquinhas nos nossos corações, que nos impedem de enxergar generosidade nas ações das pessoas. Seguindo aquela ideia anterior de Abraão como um príncipe de Deus entre eles, Efron diz a Abraão assim, olha, de modo nenhum... Eu não vou vender essa caverna para você. Eu vou lhe dar como um presente. Não só a caverna, lhe darei todo o campo. Eu acho que ele estava realmente disposto a doar a Abraão aquela terra. Mas não era isso que Abraão queria. Olha o versículo 12. Então, se inclinou Abraão diante do povo da terra e falou a Efron, na presença de todo do povo da terra, dizendo, mas, se concordas, ouve-me, peço-te, darei o preço do campo. Toma-o de mim e o sepultarei ali a minha morta. Abraão insiste em comprá-la aquela caverna e disse que compraria também todo o campo. Apesar da sinceridade de Efron, Abraão queria garantias mais concretas de que a terra seria dele, por direito. Ninguém no futuro poderia querer tomá-la de volta. E eu acho que, além disso, poderia estar acontecendo que algo semelhante ao que aconteceu lá em Gênesis capítulo 14, com os despojos de guerra de Sodoma, aqueles despojos que Abraão tinha conquistado. Não sei se você se lembra, mas, na época, o rei de Sodoma tinha oferecido a Abraão ficar com todos os despojos, com todo o tesouro, que era direito de Abraão. Mas, mesmo assim, Abraão não quis aquelas riquezas. E por que ele não quis? Ele disse para o rei de Sodoma, para que não digas, eu enriqueci Abraão. Abraão. Acho que, da mesma forma, Abraão queria comprar aquela terra pelo devido preço, para que ficasse bem claro que foi Deus quem o abençoou, que não, ele não recebeu aquela terra porque alguém tinha dado a ele, a não ser o Senhor. E o texto continua no versículo 14. Respondeu-lhe Meu Senhor, ouve-me, um terreno que vale 400 ciclos de prata, que é isso entre mim ti? Sepulta ali a tua morte. Tendo Abraão ouvido isso a Efron, passou-lhe a prata de que este lhe falara diante dos filhos de Hete. Quatrocentos ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Agora sim, parece que Efron, de uma forma indireta, polida, define o valor da terra. Ao invés de dizer diretamente, ele diz, meu senhor, um terreno de 400 ciclos de prata, que é isso entre mim e ti? Veja, Abraão era um homem rico e Efron deveria ser muito também. 400 ciclos de prata, apesar de um alto valor, não deveria ser um valor de disputa entre eles. E, olha, irmãos, não é, não é possível, não é possível precisar o que significava 400 ciclos de prata naquele contexto. O rei Davi, por exemplo, muito tempo depois, comprou a terra onde, ficava, onde depois foi construído o um monte do templo por 50 ciclos de prata. E como Efron aqui está cobrando um valor oito vezes maior, Muitos são da opinião que Efron estaria abusando aqui, cobrando um valor altíssimo. Mas, veja, não é possível comparar o peso de um ciclo de prata entre períodos tão distantes, porque muitas coisas poderiam interferir nesse cálculo aí. E também não temos como precisar o tamanho do campo que Abraão com comprou, que certamente também iria influenciar no valor. Veja... Eu até acho que é possível que Efron estivesse cobrando aqui um valor muito alto, mas não temos como ter certeza desses detalhes. O que eu acho que podemos afirmar é que, no mínimo, este era um valor justo. Por que isso é importante? Para destacar que Abraão não estava aceitando aqui nenhum favor. Ele estava pagando o valor, um valor bem considerável. E acredito que este exemplo de Abraão foi muito importante para aqueles israelitas, que estavam prestes a entrar na terra prometida, para que eles aprendessem duas coisas. Em primeiro lugar, que Deus, e não os homens, mas que Deus daria para eles a posse daquela terra. Mas em segundo lugar, que Deus não daria terra para eles, do nada. Assim como Abraão teve que pagar um alto valor, eles teriam que conquistar aquela terra com seu esforço. E assim também, irmãos, que se aplicam as promessas de Deus para a igreja hoje. Deus nos promete muitas coisas. Ele nos promete a paz, a alegria, a santidade. Mas não ache que Deus irá lhe abençoar enquanto você fica com preguiça na sua cama. Se você me permite aqui usar uma, uma linguagem que foi deturpada no meio neopentecostal, nós devemos tomar posse das bênçãos de Deus. Agora, você toma posse das bênçãos de Deus Contribuindo financeiramente para o trabalho da igreja? Também. Mas o ponto é, não adianta você achar que Deus irá abençoá-lo com alguma coisa, que Deus irá livrá-lo de uma situação, que Deus irá livrá-lo de um vício pecaminoso, se você não se esforça, através dos meios ordinários que Ele nos deu, da oração, da pregação da palavra, da comunhão na igreja, do jejum. Você deve usar esses meios para tomar posse das bênçãos prometidas por Deus. Abraão pagou um alto preço, e como veremos a seguir? De fato, ele tomou posse daquilo que Deus já havia prometido. Olha só o versículo 17. Assim, o campo de Efron, que estava em Maquipela, fronteiro a manre, o campo, a caverna, e todo o arvoredo que nele havia, e todo o limite ao redor, se confirmaram por posse a Abraão, na presença dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. Os detalhes da transação são colocados aqui para todos os moradores da região. Veja que é quase uma espécie aqui de contrato. São detalhes colocando os limites à terra, dessa terra que agora era da posse de Abraão. E depois da compra, a narrativa volta ao assunto inicial do texto. Note que ela volta a falar sobre o falecimento de Sara, capítulo 23, versículo 19. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela fronteiro a Manre, que é Hebron, na terra de Canaã. Lendo várias vezes esse capítulo, essa narrativa, enquanto preparava esse sermão, em um primeiro momento eu cheguei à conclusão que o texto poderia muito bem ter terminado aqui no versículo 17, 19. Veja, a narrativa começou no capítulo 23 com a morte de Sara, e terminaria aqui com o seu sepultamento. Mas não é isso que acontece. O texto continua, porque mais uma vez, prestem atenção nisso, mais uma vez, Moisés quer confirmar o direito de Abraão sobre a posse daquela terra. Olha o versículo 20. E assim, pelos filhos de Et, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava, em posse de sepultura. Então, espero que, você tem percebido pelos detalhes, pela ênfase do texto, como que Moisés, o escritor, está fazendo questão de garantir para os seus leitores que Abraão tinha um direito legítimo sobre este pedaço de terra em Canaã. Eu até achei curioso que no versículo 17, Moisés fala até do arvoredo que havia no campo. Mais uma vez, árvores né, aparecem na história de Abraão. Lembra lá que em Berseba, Abraão tinha plantado tamargueiras, e como Abraão viveu por lá muitos anos, ele viu aquelas árvores crescerem. No entanto, a sua casa não estava em Berceba, entre os filisteus. A sua casa estava em Canaã, na Terra Prometida. Sara não foi a única a ser sepultada naquela caverna. Abraão seria sepultado ali, também Isaac, Rebeca, Jacó, Lia. José, filho de Jacó, morreu no Egito. Mas antes de morrer, ele pediu para que os seus ossos fossem levados de volta para a terra de Canaã. Dessa forma, quando Deus libertou, de fato, o povo da escravidão do Egito, eles voltaram com os ossos de José para aquela região. Ou seja, desde é que Moisés, com este livro, está querendo mostrar o seguinte para aqueles israelitas. Abraão creu nas promessas de Deus. Em especial, ele teve fé na promessa de que a sua descendência herdaria a terra de Canaã. E, por isso, ele fez questão de comprar aquele campo em Canaã. E talvez você não entendeu muito bem o que está acontecendo, deixe-me contar aqui um, um caso muito similar que acontece nas Escrituras, em relação a isso que está acontecendo. Avancemos aqui centenas de anos na história do povo de Israel, até os dias do profeta Jeremias. Nos tempos do, do, do profeta Jeremias, o povo de Israel já tinha conquistado Canaã, mas estava prestes a serem expulsos de Canaã, por causa da sua constante rebeldia. Então o Senhor, através do profeta Jeremias, disse que a Babilônia iria atacar Judá, iria levá-los embora, cativos. E assim, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, já tinha cercado a cidade de Jerusalém, Deus virou para o profeta Jeremias, está lá em Jeremias capítulo 32, e diz assim para Jeremias, Jeremias, você vai comprar o campo de Anatote, em Israel. Você vai chamar testemunhas, vai assinar a Escritura e vai pagar o devido valor por aquela terra. Agora pense em um péssimo negócio. Je Jeremias iria comprar uma terra que estava sendo atacada, que logo, logo não seria dele. O, o próprio profeta Jeremias... Fica... Jeremias fica é tão incuncado com isso que Deus falou para ele fazer que, que pede para que o Senhor esclarecesse o que estava acontecendo. Como assim? Comprar uma terra, sendo que estamos prestes a morrer ou sermos levados cativos? Não faz sentido. E Deus responde confirmando que eles seriam expulsos da terra por causa dos seus constantes pecados. Contudo, e aí que está a resposta. Depois de 70 anos, 70 anos no exílio, eles voltariam para Judá. Por que Jeremias deveria comprar a terra? Por que ele deveria assinar aquela escritura? Para confirmar que Deus iria trazê-los de volta. Para confirmar a promessa do Senhor. E que outras pessoas iriam comprar, como Jeremias, novas terras em Judá. Você consegue perceber que é o mesmo que está acontecendo com Abraão? Por que, que Abraão faz tanta questão de comprar aquele sepulcro para tê-lo como posse? Porque, irmãos, ele acreditava na promessa de Deus da posse daquela terra. O pastor João Calvino coloca da seguinte forma, embora os mortos da sepultura estivessem silenciosos, o sepulcro bradava em alta voz que a morte não constituía nenhum obstáculo à entrada deles em sua possessão. Ou seja, Abraão realmente acreditava nas promessas de Deus, que um dia a sua descendência herdaria não só aquele campo, mas toda a terra de Canaã. A compra daquele pedaço pequeno de terra era o sinal de algo muito maior. E o mais impressionante é que a fé de Abraão não se limitava apenas à extensão completa da terra de Canaã. A fé dele estava em algo ainda maior. E é o autor dos Hebreus que explica isso, naquele texto que lemos durante a liturgia, ao dizer que esses patriarcas que morreram e foram sepultados naquela caverna em Maquipela, ele diz assim sobre eles, versículo, Hebreus 11, versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. Os patriarcas não tomaram posse de toda a terra, da terra de Canaã, mas eles acreditavam ainda que peregrinos, que os seus descendentes iriam conquistar aquela terra centenas de anos depois. E o mais impressionante é que o autor dos hebreus continua falando que, na realidade, esses patriarcas tinham fé não apenas na terra de Canaã. Ele diz no versículo 16 que eles estavam olhando para uma pátria superior, para a pátria celestial. Abraão comprou aquele campo, irmãos, porque ele aguardava a vida eterna na Canaã Celestial. Por isso que ele comprou aquela caverna. Isso possui uma aplicação maravilhosa para a igreja hoje também. Porque também aguardamos a mesma promessa. Meu querido irmão, assim como Abraão, você precisa viver a sua vida nessa terra, tendo sempre em vista as promessas eternas de Deus nos céus. Isso não significa que você vai viver com a sua cabeça nas nuvens, quase que flutuando sobre a terra. Você vai comprar terras aqui, você vai comprar bens, você vai trabalhar, você vai se casar, vai fazer inúmeras coisas. Mas tudo que você fizer, você deve fazer como um peregrino rumo à cidade, à pátria celestial. É uma bênção poder gastar dinheiro com bens, com terras, com prazeres nessa terra. Mas, meu irmão pare de gastar tanto dinheiro com aquilo que vai aparecer, com aquilo que vai perecer. Gaste o seu dinheiro, gaste o seu tempo, gaste o seu esforço, tudo o que você tiver no reino de Cristo, investindo na sua porção de terra celestial, no seu tesouro que está nos céus. E talvez você possa ficar com a seguinte dúvida. Como eu posso buscar o reino dos céus Olhar para a eternidade, ao mesmo tempo em que tenho meus compromissos dia a dia nessa terra. Como olhar para o céu, se minha vida está aqui na terra? E este texto me fez concluir, irmãos, que uma das melhores formas de buscarmos o reino dos céus é olhando para essa terra, para este mundo, através das lágrimas do luto. Você não acha curioso que justamente quando Sara morreu, quando Abraão estava triste e chorando, foi quando ele comprou o primeiro pedaço da Terra Prometida? Como disse o outro agora eu verei o mundo através das lágrimas. Talvez ele veja coisas que com olhos secos não poderia ver. Através de lágrimas, Abraão enxergou a promessa de Deus naquele sepulcro que havia acabado de comprar. Olha, meu irmão, talvez você não goste de pensar sobre a morte, e, de fato, ela é a nossa terrível inimiga. E é por isso que muitos preferem nem pensar, nem refletir sobre ela. Os cemitérios hoje costumam ficar até muito distantes, talvez como uma evidência dessa realidade. Mas já houve tempo em que os cemitérios ficavam exatamente nas, cidades, nas regiões centrais da cidade, até mesmo ao lado das igrejas. Imagina só você, todo domingo, chegando ao culto e passando ao lado do túmulo da sua mãe do seu cônjuge, do seu filho que morreu. Por mais difícil e doloroso devemos andar por essa terra, olhar para o mundo dessa forma, através das lágrimas, do luto. Eu gostaria de concluir perguntando a você como você olha para a terrível realidade da morte? O que um sepulcro traz à sua mente? Os seus queridos vão morrer. Você vai morrer. E aí, como será? Você realmente vê a morte como um terrível inimigo. Mas, ao mesmo tempo, você consegue compreender que a morte é a consequência natural dos seus pecados. A morte é tenebrosa porque os seus pecados são tenebrosos. Você realmente consegue perceber quão perverso é o seu orgulho, a sua cobiça, quão horrível é o seu egoísmo, quão desprezível é a mentira que você conta tantas vezes, quão graves são os seus sentimentos de ira desproporcional, quão sujos são os seus pensamentos, quão perversa é a sua imoralidade sexual, quão fraca é a sua fé. É muito possível que você tenha pecados tão constantes, tão persistentes, Exatamente, porque você não consegue enxergar quão terríveis eles são. E sabe por que você não consegue enxergar isso? Eu acho que um dos motivos é porque você não olha para a morte. E eu não estou falando aqui apenas de um corpo gelado que é colocado debaixo da terra. Não pense apenas na dor de ver uma pessoa querida sendo ceifada, não pense apenas naquelas lágrimas de luto no velório. Pense no eterno ranger de dentes, em lágrimas sem fim, em tormentos eternos no inferno. Olhe para a morte no sepulcro, mas olhe também para a morte além do sepulcro, para a morte eterna, para o inferno de fogo, de enxofre. E chore, porque é o inferno que você, que todos nós merecemos. Porém, ao mesmo tempo, irmão, ainda que você chore, sabe que não precisa chorar sozinho. Que através das lágrimas do luto, você possa olhar também para o filho sofredor, que chorou junto com você e que morreu por você. Olhe para o Deus que se fez carne, habitou entre nós, chorou conosco, morreu naquela cruz, sofreu o um inferno, bebeu o cálice da ira eterna de Deus. E confie com toda a sua fé que ele fez isso no seu lugar. O que significa o sepulcro de Jesus para você? Olhe para o seu sepulcro e olhe atentamente, porque está vazio. Eu Imagino que Abraão, olhando com lágrimas para o sepulcro da sua esposa, junto com seu filho Isaac, dizendo a ele, meu filho, este sepulcro é um sinal de que aguardamos promessas superiores. E nós também devemos olhar para o sepulcro vazio de Cristo e nos lembrarmos de promessas superiores. Da promessa que um dia Ele voltará e viveremos com Ele para sempre em novos céus e nova terra. Não haverá luto, não haverá pranto, nem dor, nem morte, porque a morte já não existirá. O último inimigo terá sido derrotado. Nesta terra... Nós precisamos, sim, de olhar para o mundo através de lágrimas. Porque a morte é uma terrível inimiga que nos faz chorar. Porém, quando Cristo cumprir a sua promessa final, Ele mesmo enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E nunca mais teremos motivo para chorar. Essa, irmãos, é a nossa esperança. Como o apóstolo Paulo diz, nós choramos, nos entristecemos, nós nos entristecemos mas não como os demais, porque nós temos uma esperança.